0: Saudações, deuses e mortais! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Wondernautas. O tema de hoje a gente vai explorar as diferenças entre a magia na ficção e a magia na realidade. Você já parou para pensar que talvez mesmo sem se reconhecer como um bruxo, bruxa, feiticeira, feiticeiro, você talvez aplica magia na sua vida, você talvez esteja vivendo práticas, experiências e vivências de fato místicas ou ocultistas ou mágicas de alguma maneira na sua vida e você sequer percebeu, porque talvez você esteja idealizando a magia por uma perspectiva ficcional que não é de fato o que ela é na vida concreta, na realidade. Né? A gente vai ter um papo legal sobre tudo isso e sobre aspectos ligados a esses conceitos de magia e o que de fato é magia e o que não é, com uma pessoa que é, tem experiência disso na vida prática. Então, abre seus ouvidos aí para os recadinhos, para a vinheta, que o papo logo vem aí. Qualquer novidade que seja necessária, vocês poderão escutar aqui nesse espaço do programa, poderão conhecer também na minha página pessoal do Instagram ou na página do programa que estará vinculada diretamente ao meu perfil pessoal. E agora vamos para o episódio propriamente dito. Feitas as apresentações do nosso tema, eu venho aqui receber o convidado deste episódio, o Wagner Quintão, de 32 anos, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Te agradeço já inicialmente pela, pela, por aceitar esse convite, por participar da conversa.
1: É, boa tarde, eu faço parte da Wicca, né, da Bruxaria Moderna, sou sacerdote, né? Sou responsável pelo centro de referência de Wicca e Paganismo, que tem aqui em Belo Horizonte, né? Que funciona no centro de Belo Horizonte, na Afonso Pena. E aí a gente vai esclarecer um pouquinho sobre é, do que se trata, do que é realmente magia e as similaridades e as diferenças é, na, na ficção, né?
0: Sim, sim, muito bom. Eu espero que o ouvinte não, não se incomode com a minha voz de resfriado, mas. É, produtor de conteúdo tem que estar tá na luta, faça chuva, faça sol, né? Então, então vamos lá. É, aproveitando que você já falou um pouco brevemente sobre você, eu gostaria que você nos falasse muito sobre quais foram né, os seus primeiros contatos com, com esse conceito de magia, como que isso. Se relacionou com você Como que você se relacionou em retorno Com essas ideias, com essas práticas Com essas concepções Como que você chegou a esse mundo Ou como que esse mundo chegou até você Se a gente puder falar dessa forma
1: Eu sempre fui uma criança curiosa Então eu sempre Quis saber mais sobre os mistérios do mundo Queria saber, né, descobrir as coisas E eu acreditava em magia Mesmo quando eu nem sabia que existia Pessoas que realmente praticavam isso então, eu era uma criança que tinha uma imaginação muito fértil, né? Então, assim, tinha umas viagens de criança, enfim. Eu tinha um livrozinho, um caderninho de feitiços, que eu fazia feitiços. Isso sem é, saber da existência de uma religião ou de, de vários... Hoje eu sei que existem vários sistemas mágicos. Enfim, a Wicca é um deles. Mas é, não sabia nem que existia uma religião da bruxaria. Mas... É, eu tinha essa curiosidade em relação à figura da bruxa, eu tinha uma curiosidade sobre magia, então eu acreditava naquilo. E eu sempre tive uma sensibilidade em relação a essas coisas. E falando de filmes e séries, né, eu gostava de alguns que tinham essa temática, como Elvira, a Rainha das Bruxas adorava assistir, né, que passava sempre na sessão da tarde. Era um filme que, assim, nossa, eu gostava muito, porque eu era uma mulher empoderada e, e que trazia toda aquela ideia da bruxa, né, de forma... É, é, de senso comum, né, quando as pessoas acreditam que seja, mas que trazia um poder muito grande, era uma mulher bonita. Era uma mulher bonita, é, interpretando uma bruxa, que, né, que às vezes era vista como é, algo, uma senhorinha. Não que essa imagem fosse ruim pra mim, ou que eu não gostasse dessa imagem, mas é, trazia um poder, né. É, eu vi a Sabrina, né, da década de 90, também. Era, eu adorava a Sabrina é, então que tinha né, toda essa coisa da magia Caça-talentos, né, que era a fada bela Que era uma produção daqui, né, do nosso país né, Que era Angélica como uma fada E era muito legal, assim, eu gostava muito da, da forma que era abordada a magia E também tem um, uma sequência de episódios Da fada bela, da Caça-talentos Que tem um grupo de bruxas né, Que são três bruxas que são roqueiras, que tocam e tem um pentagrama, enfim e, e, e aquilo me atraiu é engraçado que desde criança me atraía mais a bruxa, né, então eu tinha a fada eu gostava muito da fada bela, mas quando chegaram as bruxas, todas de preto e, e poderosas e todo mundo temendo elas trouxe uma imagem é, de poder para mim né? então eu sempre é, é, as referências que eu tinha né? De, de, sempre que eu via na TV, enfim eu via a bruxa como uma figura de poder. Ela que sabia as coisas, ela que detinha é, é, a, a capacidade de fazer magia. Então, assim, para mim a bruxa não era é, má, né? É, então, assim, eu sempre busquei isso, né? E eu tinha uns, uns 15, 16 anos, quando eu vi uma uma reportagem, no um SBT Repórter falando sobre a bruxaria só que misturava tudo, era uma bagunça, né? Tinha o Zé do Caixão no meio, era uma confusão. Então, assim, eles falavam sobre bruxaria e eu não entendi muito bem, eu acho que eu tava, né, eu acho que até pelas informações ali loucas que eles colocaram no meio da reportagem, eu acabei falando assim, nossa, isso é muito, muita viagem, né, mas eu já tava na busca, na busca de magia, entendeu o que era magia, enfim. Aí, né, um dos que deram a entrevista para essa reportagem, do SBT Repórter, foi o Claudinei Prieto, que hoje, né, é meu iniciador, né? Então, assim, ele já, já está há muitos anos aí é, nessa jornada, e aí ele deu essa entrevista no, no SBT Repórter. É, só que eu não associei, não consegui entender muito bem, enfim, e fui seguindo a minha vida, e fui, e fui pensando assim, ó, se eu não encontrar alguma coisa, eu vou acabar criando as minhas próprias práticas, vou criar minhas coisas. Até que eu tinha uns 17 anos é, buscando sobre é, bruxaria, sobre magia, eu encontrei a palavra Wicca, né, que, é, que é uma religião. Né? A Wicca é uma religião, é uma religião que, que trabalha magia, mas tem conceitos né, filosóficos, enfim. E quando eu vi aquilo, eu falei assim, olha, que interessante, é bem do que eu queria, do que eu estava buscando. E aí eu comecei a minha jornada dentro da UI, comecei a estudar, entender do que se tratava, né? Eu morava no interior, sou do interior é, de Minas, eu sou de São Sebastião, do Rio Preto, uma cidade perto de Itabira, cidade maior que tem, minha cidade tem 1.500 habitantes, é muito pequena né, mas nem falei que era bruxaria porque as pessoas iam assustar, né comecei falando que era o Ica depois que elas entenderam um pouquinho do que se tratava né? até para minha própria família, eu falei que era aquilo que era bruxaria, né e aí desde então, depois eu mudei para Belo Horizonte tive mais contatos com pessoas que praticavam até que chegou um tempo que eu decidi fazer um treinamento mais sério entrar para uma, uma tradição, né, para um um grupo né, de, de bruxaria, e aí eu passei por um treinamento até que eu me iniciei. Né? Mas estudar a gente estuda. Quem, quem entra pra magia, né, seja bruxaria ou seja outros sistemas mágicos, estuda pro resto da vida. Sempre tem coisas novas pra, pra aprender, sempre tem coisa pra aprofundar. Mas basicamente foi essa a minha jornada de descoberta da magia, da bruxaria.
0: É, mas eu lembro muito bem que eu acho que... que... Eu, eu acreditava naquela coisa que muita cultura, o que a cultura pop nos passava, né, a fada é a figura da magia, da, da magia feminina boa, de luz e a bruxa é aquela que usa para o mal, aquela que, que é maligna, ou que é feia tem todas essas concepções né, que a cultura pop acaba nos passando né? e, e eu penso que muito disso é, é, é da maneira como a magia é abordada por algumas obras ficcionais, né eu até separei alguns exemplos que não necessariamente trabalham com essa dualidade da fada, bela e boa, e da bruxa, velha e maldosa, não necessariamente, mas de alguns, alguns, alguns trabalhos da cultura pop que estabelecem alguns conceitos que acabam se fixando no nosso imaginário, né? É uma série muito recente que aborda essas questões da magia é o Mudo Sombrio de Sabrina, né? os quadrinhos da DC e da Marvel já trabalham com essas concepções de magia já tem algum tempo, e até a franquia de Chuck que eu, que eu gostei de... de, de, de que quando eu lembrei desse fato, eu pensei assim, nossa, eu tenho que citar isso aqui, que muita gente não se lembra, mas embora seja uma franquia assim, é, do gênero horror slasher, né, de, de um assassino é, é, que sai perseguindo pessoas, etc. É, é, o conceito de uma prática é, mística, eu não sei exatamente o nome daquela prática, mas tem uma prática ali que é inserida, que o indivíduo transfere sua alma para o boneco, tem toda uma coisa, e essa prática ela retorna em alguns outros filmes sempre de um maquinário, uma imagem meio maligna, assim, porque é uma pessoa má é, é, tentando tomar o corpo de outras pessoas através de uma prática mística. E aí eu queria saber é, qual o seu olhar a respeito da maneira que determinadas obras utilizam a magia, né? como que é, você observa esse uso da magia, das práticas místicas, desses conceitos, dentro dessas obras, da ficção como um todo. Você acha que, que de fato, existem é, é, concepções é, do imaginário popular assim, que são é, é, sedimentadas por causa disso, ou você acha que não existe necessariamente essa relação? O que, é que você pensa a respeito disso?
1: Olha, eu acho que um dos grandes problemas que nós temos, principalmente no nosso, nosso país, né? A gente vai falar sobre o lugar que a gente vive, que a gente entende e identifica os problemas. Um dos problemas é é que as pessoas elas não sabem discernir o que é, que é ficção e o que é realidade, né? Então, a primeira coisa a gente precisa saber discernir essas coisas, né? É, eu não vejo problema de ter algo mais sombrio né, na ficção, que envolva até mesmo o nome bruxaria, não vejo problema nisso, mas as pessoas precisam entender que isso não é bruxaria da realidade, né? Isso é um, um produto de ficção, enfim, poderia utilizar outros termos, né? Poderia usar outras é, crenças para criar todo um universo ali fictício, né? É, é, mas é engraçado que as, as pessoas às vezes não, não sabem discernir as coisas, né? É, eu lembro que antigamente as pessoas, é, eu via pessoas que acreditavam que até a novela ali era algo real, né? Tipo assim, aquelas personagens, a vilã às vezes é, é, saía na rua xingavam ela porque achavam que na verdade era a vilã do, do, da novela. Então isso mostra uma completa ignorância mesmo diante da compreensão do que é ficção e do que é realidade. Eu acho assim, que obviamente que a gente tem essa preocupação devido a isso, né? quando aí pega coisas relacionadas à bruxaria, usa o termo bruxaria. Obviamente que a gente prefere quando é usado de forma positiva, mostrando um outro aspecto da bruxaria. Né? Como tem, sim, séries que acabam abordando isso. Né? A, a Sabrina da década de 90, não falo do mundo sombrinho de Sabrina, mas a Sabrina da década de 90. Não tinha uma bruxa no sentido ruim. Não eram ruins, né? Era uma, uma jovem, era as, as tias dela e tudo mais. Que, na verdade, não, não, não trazia um aspecto negativo para a bruxaria. Isso foi, isso foi positivo, né? É, tem, é, tem a Samanta. Né? Não sei se você já ouviu falar da Samanta. A Samanta é uma série que eu não cheguei a ver muita coisa, né? Mas eu cheguei em Salém. Em Salém tem... Tem até uma estátua de Samanta. Samanta é muito parecido com Sabrina, né? Na década de 90, mas é mais antiga. E ela também traz isso. Era uma mulher bonita, que, tra... que era bruxa, e que escondia isso, e que, de certa forma, quer ser aceita pra... por... Por, né? por aquele povo, por naquele lugar, enfim. Então, eu acho que é, é, algumas produções podem ajudar, sim, a desmistificar, a trazer uma visão positiva da bruxaria, né? mas se as pessoas soubessem discernir o que é real, o que é ficção a gente poderia ter todas essas produções sem prejudicar o caminho dentro da bruxaria né? então assim, é, eu vejo assim, eu vejo assim, dependendo da produção né, que coloca geralmente né, associa por exemplo a bruxaria, é, ao demônio, a, a não sei o que isso, é, isso é meio complicado para gente porque isso não faz parte da bruxaria né? A bruxaria não é cristã A bruxaria é pagã Então isso complica Porque aí a pessoa vê aquilo no filme E acha que é verdade É para gente explicar Que na verdade aquilo é uma ficção Que aquilo não, não condiz com a realidade É difícil para a pessoa entender é, Eu espero que com o tempo né, As pessoas conheçam mais a bruxaria Entendam mais como funciona a magia Entendam que na verdade Todas as crenças, todas as religiões Todos os ramos espirituais Praticam magia porque magia, na verdade, é o ato de mudar, alterar a realidade de acordo com a sua vontade. Então, é, diversas pessoas fazem isso dentro das igrejas, por exemplo. Né? Vai fazer um culto, um ritual, que é um ritual, né? porque a palavra ritual é outra coisa, né? que eles adoram quando tem alguma coisa colocar Eu vi uma reportagem, parece que tinha uma prática espiritual... É, e aconteceu um acidente com uma criança, uma criança faleceu. Não sei se foi criminal ou não, mas aí colocaram a palavra ritual gigantesca, né, para destacar aquela coisa sensacionalista. E na verdade, ritual, todas as religiões praticam ritual, né? A, a missa da Igreja Católica é um ritual, a, 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 o culto da Igreja Evangélica é um ritual que eles que eles criam ali, né? Então, na verdade falta as pessoas terem entendimento das coisas, né, e a magia, ela tá presente na vida de todos, né, todos nós, ou em algum momento da vida, a gente, é, se, se não é pagão, né, tem as práticas mágicas bem claras aí, é, fez alguma coisa pra santo, pedi, fez uma promessa, fez uma simpatia, é, fez é, é, que seja um amuleto, pegou uma pedra, alguma coisa assim, isso tudo são, são atos de magia, né? E que está presente na vida da gente, né? Seja qual religião você pertença, ou seja, qual caminho espiritual você tenha escolhido. Então, na verdade, a magia está mais presente na humanidade do que as pessoas pensam, né? Sim,
0: sim. É interessante quando você é, conceitua magia né, com as suas palavras, que, que é uma intenção que você aplica para transformar a sua realidade de alguma maneira e tudo. E de fato é um conceito que se aplica a muitas práticas e muitas vivências religiosas, né? mas que as pessoas parecem muitas vezes elas têm esse receio de utilizar esse termo, né? ou, ou de abraçar esse termo da forma que talvez deveríamos fazer, né? quem sabe, né? ter medo de uma palavra, às vezes pode nos limitar em algumas coisas que eu acho que acabam sendo desnecessárias de fato. É, mas aí, aproveitando esse conceito, eu queria que a gente abordasse um pouco sobre as principais diferenças que você, enquanto uma pessoa que está dentro é, dessas vivências e dessas práticas na vida real, quais as diferenças que você observa entre a magia do mundo ficcional, das séries, dos filmes, e a magia é, enquanto algo real, enquanto algo é, prático, concreto, na nossa realidade.
1: Por mais que algumas pessoas é, consideram algumas coisas feitas pelos né, nós magistas, né, seja bruxo, enfim, mago, feiticeiro, enfim, que é algo sobrenatural, que vai além da realidade, na verdade a magia é algo natural, né? a, gente, a gente se conecta com as forças existentes no mundo e a gente busca se conectar, manipular, alterar, enfim, em harmonia com a natureza. Então, não é aquela coisa, né, dos filmes que, né, sai, vai contra as leis da física, né, as leis, é, é, né, da ciência convencional. Então, assim, não, magia não é aquilo, né, aquilo é, é uma forma, né, de atrair as pessoas, de ser algo mais interessante, né, a ficção, e é algo legal de se ver, né mas a magia não é isso. A magia, na verdade, né, a real, ela, é, ela nem é muito ficar fazendo feitiçozinho para conseguir coisas e tal. Né? Isso faz parte do, da, 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 da magia, mas não é, não é somente isso. Né? Na verdade, a magia é um processo de transformação. Ela começa com uma, uma transformação é, do indivíduo. Né? A gente acredita que uma pessoa, ela tem todo o um universo dentro dela, né? Ela representa o corpo, nosso corpo, né? Nossa mente, nosso espírito, ele é o, 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 o microcosmo, né? Então, as, ele reproduz o próprio universo aqui. Então, um, um, um magista, ele busca compreender essas partes que existem em você, né? O pentagrama, que é um símbolo, que não é um símbolo só da Wicca, né? Mas é um símbolo é, bem presente na magia, né? É, ele, ele representa o nosso próprio corpo, né? Então ele representa né, os nossos braços abertos, as pernas e a cabeça, né, as, as cinco pontos representam o nosso próprio corpo. E a ideia do pentagrama é como se a gente é, tivesse domínio sobre as forças que regem o nosso corpo, né? que é a força dos elementos. Se tivesse domínio pela terra, que é a nossa parte física, nossas necessidades, nossos prazeres. É, controle sobre a água que são as nossas emoções os nossos sentimentos controle é, sobre o ar que é o quê? que é a nossa respiração que é a nossa mente, os nossos pensamentos controle so, so, sobre o fogo que são os nossos impulsos a nossa energia, a nossa vontade então na verdade é, um bruxo é, um, um magista, enfim ele vai fazer o que? ele vai trabalhar com essas forças que regem o seu corpo que rege o seu self, que rege o seu ser. Então, assim, a magia, ela começa de uma forma muito interna. Então, um bruxo, ele pratica meditações, ele busca compreender as forças que regem o seu corpo. A igual, por exemplo, né? Eu, eu vejo as pessoas, né? Adoram signos, né? As pessoas hoje, com uma coisa extremamente popular. Legal, né? Positivo por um lado. Mas, por outro, as pessoas se tornaram... É, encontraram uma outra muleta, né? Porque assim, né, na, nas religiões majoritárias, tem um, um ser que é, é, é contra a divindade, né? Que as pessoas atribuem tudo de ruim para ele. O signo tá funcionando da mesma maneira. As pessoas elas atribuem os comportamentos que não são legais e as falhas delas para o seu signo. E fica se apoiando. Ah, não, mas é isso mesmo, porque eu sou de. Eu sou de Ares, eu sou. Eu sou Eu sou de Ares, eu sou uma pessoa violenta, eu sou assim, tal, tal. Mas o que, que você fez para você conter esse poder? Nossa, você já sabe que você é ariano, que você tem impulsos. E você tem que saber controlar isso e utilizar de acordo com a sua vontade. A magia funciona dessa forma. Eu vou usar essa capacidade de ação, essa capacidade de, de discutir, de, né, de conflitos né, que existe do, do ariano, ao meu favor eu não vou deixar que isso se manifeste de qualquer maneira. Então, um, um bruxo, ele busca compreender essas forças, então, no caso do signo, compreender as características que são predominantes e que trazem um poder para ele, e tentar direcionar isso de uma forma que seja boa para ele e, consequentemente, para as pessoas que estão ao redor, né? E não de forma prejudicial, né? Porque se você afeta o outro, você tá afetando você também, né? Então, assim... Não é só o que te faz bem, né mas o que faz o outro ali, porque se afeta o outro, te afeta também. Enfim, então assim, é, a magia ela é uma busca que começa internamente. Ela começa internamente, você compreender quem você é, você ter um, um processo de autoconhecimento que é importante, né? sentir o poder que seu corpo é capaz de gerar. Né, se conectar com o mundo, no caso de um bruxo, se conectar com o mundo, se conectar com os deuses, né, os nossos deuses diferente é, de outras crenças, nossos deuses existem, né, são as forças da, da natureza, né, o sol, é a lua, é a terra, é o vento, é a chuva, nossos deuses eles são possíveis de serem tocados e a gente precisa é, experienciar isso né? A gente precisa tocar isso A gente precisa ter contato com isso Então a magia Ela vai muito além do ato de, né, de conseguir aquilo que a gente Quer, a nossa vontade Aí vem a verdadeira vontade Aquilo que realmente importa pra gente Quando a gente passa por esse processo De transformação De compreensão de quem nós somos Do que nós desejamos realmente A gente chega lá Na nossa essência, né? E aí a gente consegue provocar mudanças no mundo Porque a gente já tem um controle sobre as forças que regem nosso corpo Nossa mente, nosso espírito E aí a gente consegue direcionar isso ao nosso desejo né? Então quanto mais a gente pratica essa magia né, de, de, de transformação De entender Não de transformação, tipo assim Ah, eu vou mudar você uma pessoa diferente Não, é de você reconhecer quem você é as energias, né? as forças que, que estão no, no, no seu ser, no seu corpo, e direcionando da melhor forma possível, da melhor forma possível para você e para as pessoas. Então assim, você vai pegando, vai lapidando, como se a gente fosse uma pedra... A, a alquimia, né? Falando sobre alquimia. A alquimia as pessoas acham que na verdade é transformar carvão em, em ouro. Isso, Gente, não é isso. Vocês não entenderam nada. Na verdade, é você passar por um processo de transformação. É autotransformação. A alquimia não é isso. Não é pegar o carvãozinho e transformar em ouro. Na verdade, a alquimia é um processo de transformação. É pegar algo que não tem valor e transformar aquilo, fazer com que aquilo ganhe valor, ganhe poder, ganhe... E é isso que a gente faz. E é isso que a gente faz com nós, né? Cada praticante, ele busca é, é, se transformar num ouro, né? Um carvãozinho ali, e ele vai se transformar em ouro. É expressar a sua essência e lapidar aquilo numa pedra preciosa. Então, na verdade, é, é... o que acontece? As pessoas, igual, né, textos relacionados à alquimia e tudo mais, a pessoa lê, uma pessoa que não tem uma compreensão, por isso que é importante entender, Magir, é, né ter um estudo profundo. Porque a, a pessoa lê aquilo e acredita que é ao pé da, ao pé da letra aquelas, aqueles textos. Na verdade, não. São formas simbólicas. São formas simbólicas de um conhecimento extremamente profundo. E, e é isso, né? Os mitos dos deuses antigos são todos símbolos, formas simbólicas da gente compreender um mistério muito profundo que a humanidade estudou, enfim. Então, assim, é, é algo simbólico. Aí é aquela coisa, né? Até na, na hora de estudar magia, você tem que compreender o que é um símbolo e o que é real, né? Até nos próprios textos de magia, você precisa entender isso. a gente está falando de ficção, né, que a gente precisa entender o que, que é ficção, o que, que não é ficção, o que, que ali realmente você pode tirar que é, que é real. É a mesma coisa nos textos de magia. Né? Se você, a pessoa dependendo. Por isso que tem todo um nível de livros que, enfim, se você precisar ler, para que você entenda realmente, você não leia um texto, você fica assim, nossa, será que isso mesmo aconteceu? Porque as pessoas elas têm mania de acreditar. Que mito é fato histórico, né? Que símbolos são coisas reais ali. Enfim, é, não sabe discernir as coisas. Isso, isso é meio preocupante.
0: Eu costumo muito também ouvi por aí em alguns podcasts que eu consumo, alguns canais do YouTube, que falam muito sobre relatos sobrenaturais, ou supostamente sobrenaturais, é, porque, como você mencionou também, a magia é natural, né? então, às vezes a gente fica naquela coisa, o que de fato é sobrenatural e o que de fato é natural. Né? Mas, considerando isso tudo como uma única discussão, muitas vezes a gente escuta relatos de pessoas que buscam meios esotéricos, digamos assim, para conseguir algumas coisas. Por exemplo, a pessoa ela gosta de alguém, ou acha que gosta de alguém, aí ela pensa assim, vou, vou procurar uma amarração, alguma coisa assim do tipo, porque eu quero ficar com essa pessoa. Mas ela supostamente está em uma outra religião, e dentro daquela religião, daqueles conceitos, né, daquelas visões que ela diz estar, não aceitaria determinada prática, mas aí ela quer fazer, aí ela busca outros meios, enfim. Eu percebo que é, existe muito, pelo menos até onde eu já vi, se eu estiver falando qualquer coisa equivocada, você me corrija, por favor, mas eu já percebi como que existem essas buscas das pessoas por, por sabe, barganhas com o desconhecido, digamos assim, que às vezes elas não conseguem em determinada prática, elas buscam e outra, mas elas só querem isso. Elas não querem um compromisso, elas não querem uma disciplina, elas querem a barganha, elas querem o resultado daquilo que elas buscam, algo muito sobre ego, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, me corrigisse alguma coisa que eu tenha me equivocado, alguma coisa que seja de senso comum que eu esteja reproduzindo aqui, e se de alguma maneira a própria ficção fomenta as pessoas nessas buscas egoístas, digamos assim.
1: Eu acredito que essas buscas né que, que as pessoas têm da magia de forma... Discriminada e de qualquer maneira é algo bem complicado, né? Compromete muita pessoa, né? Porque na verdade a magia funciona, né? As pessoas elas vão vai, vai que, que não dá certo. Ai, vamos testar. Então não testa magia, não, não faça isso, porque aí depois você se compromete com coisas que lá na frente você não, não vai se sentir bem. Eu acredito que na verdade isso faz parte de um. É, de todo um processo né, da pessoa que não está no momento bom, né, que está com alguns, alguns problemas emocionais mais graves, né, porque se você trabalhasse com a verdadeira magia, que é essa magia que você trabalha com o processo de transformação, é, quanto mais ela compreendesse realmente o que ela deseja e realmente o que faz bem para ela, ela, ela evitaria determinados tipos de magia. Então, é, é, na verdade, é, isso acontece devido a uma série de coisas Primeiro a ignorância da pessoa de não ter compreensão sobre o que ela está fazendo E, e fazendo de qualquer maneira, achando que não vai dar nada, que, que é isso mesmo vão testar, vão tentar ali E também desespero, problemas emocionais e, e que elas precisam, na verdade, passar por um processo de cura né, Que é o mais adequado para ela né? Na, na verdade, eu vejo as pessoas às vezes muito carentes espiritualmente. Muito, enfim, as, as pessoas elas estão perdidas né, no, no caminho espiritual. Porque, vou ser bem sincero pra você: se você tá numa religião e aí você precisa ir uma outra coisa, ir lá não sei aonde para buscar algo, porque você deseja algo ali e tal, e lá dentro da sua religião você não compreende você tem que rever se, você, se é interessante você permanecer nessa religião se ela tá contemplando tudo que você deseja então assim, é, é a questão de contradição, né, dentro do que ela acredita e de repente busca ali uma coisa diferente, aquela bagunça, sabe e cria um, uma confusão, uma confusão mental mesmo ent entendeu, tipo assim, igual, por exemplo eu, eu, eu sou da Wicca, então eu pratico coisas que tem a ver com a Wicca então qualquer coisa que eu faço está relacionada ao Ica. Não que eu não possa ir em outros, né, outras vertentes espirituais, estudar sobre outras coisas. Mas assim, as minhas práticas estão dentro disso e a Ica contempla tudo que eu preciso. Então, às vezes, as pessoas elas estão muito perdidas, né? Elas não sabem o que querem. E também o caminho espiritual dela, o caminho dela ali, é, é um tanto confuso. Né? e isso é um perigo é um perigo, porque aí depois você começa a mexer com coisas que você nem é nem sabe do que se trata né? aí depois vai, faz uma besteira lá e aí acusa a, os praticantes daquela né, daquele sistema mágico enfim, por exemplo, geralmente o pessoal de religião matriz africana eles são os mais procurados para fazer esse tipo de coisa Aí a pessoa vai faz, eles fazem, né? faz parte, né? Alguns, algumas vertentes podem fazer determinado tipo de magia que não tem problema e que tá tudo bem, porque dentro do sistema deles lá tá, tá ok. A pessoa vai lá procura e depois vai acusar o pessoal da religião matriz africana que fez, mas na verdade foi a pessoa que foi lá buscar, procurar, fazer o negócio. Então a intenção, né? A motivação é daquela pessoa que foi correr atrás disso, enfim ela é responsável por isso, né e aí mais uma vez, tira a responsabilidade dela e acusa o outro, né pra fazer isso né? ainda bem que na Wicca a gente, a gente mais orienta as pessoas em relação a magia, feitiços e tudo mais, a gente pode orientar mas a gente tem um, um a magia não é um é, é um detalhe, né a gente tem todos os conceitos religiosos enfim é, que, né, que, na verdade, é, 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 às vezes é mais importante do que a, a própria feitiçaria, a própria magia ali por, por si só. Então, é, a gente não tem tanto essa... A gente tem também a procura, né, tem gente procura, que procura para fazer amarração, essas coisas, só que né, a maioria dos, dos bruxos vikenianos não fazem isso, né? Então... É, é, dificilmente, não posso falar por todos, né? mas, mas dificilmente é, um bruxo vai, vai, vai fazer isso, então a pessoa, a pessoa chega e é só, ah, vamos trabalhar com outras coisas, ah, que é amor? Então vamos trabalhar com a energia do amor, vamos começar a vibrar é, para atrair amor, não atrair uma pessoa específica que talvez né, não seja legal porque já não tá tendo compatibilidade, você já vai fazer uma magia pra isso, então vamos, vamos atrair amor, vamos é buscar que essa, essa energia, esse padrão energético do amor esteja mais presente na sua vida. Aí sim, a gente pode fazer algumas magias para direcionar para isso, né? Do que ficar direcionando para uma pessoa específica ali. Enfim, mas eu acho que isso são pessoas realmente perdidas. Perdidas no seu caminho, pessoas que precisam de um processo de cura mesmo e que tentam... Mais uma vez encontrar nesses caminhos espirituais aí, porque tem vários, uma solução milagrosa, mágica, de repente vai mudar tudo. E o processo não é assim. O processo, ele. A própria magia ela funciona de forma contínua. Então, pode trazer resultados, mas talvez não são resultados satisfatórios.
0: Eu percebo que existem pessoas que elas escolhem determinados caminhos porque é mais confortável para ela, seguir naquela estrutura e se colocar numa verdade tão particular, tão fora da verdade de fato, sabe, que a pessoa começa a se enganar e criar um monte de coisas na cabeça dela que são de fato nocivas, mas ela não percebe. né E nem sempre isso tem a ver com, com a magia em si, mas são as próprias escolhas e pensamentos e desejos da pessoa que traz esses males para a vida dela. né E aí eu fico pensando, quando você menciona que que é, não necessariamente a ficção trabalhar com a magia é um problema, eu fico pensando assim, então. Existe alguém que a gente deve responsabilizar no meio disso tudo? Por exemplo, a ficção é responsável, em algum grau, por levar as pessoas nessa forma leiga de lidar com, entre aspas, esoterismo, com desconhecido, ou é de fato responsabilidade das pessoas por é, ignorarem avisos ou ignorarem conhecimento de fato e quererem soluções mais fáceis. Existe um culpado no meio dessa história toda? Ou é mais complicado da gente culpar alguém?
1: Existem culpados, né?
0: <risos> Porque
1: assim, na verdade, né, é, se a, gente, a gente tem que dividir né, a, a nossa sociedade, a humanidade. Né, no Oriente e no Ocidente. No Oriente, a magia ela é praticada tranquilamente na maioria das religiões, nas religiões majoritárias. Então, quando a gente fala de chakras, é, enfim, né, todos os processos de meditação, enfim, ele, a magia é trabalhada ali de forma natural, já está muito presente na cultura, né? Isso no Oriente. Aqui no Ocidente, aí nós temos um problema, né? Por quê? Os nossos ancestrais aí, né? Os gregos, os romanos, os egípcios também, que influenciaram também para a nossa cultura. É, existia, assim, magia e era uma coisa muito presente na, na sociedade como um todo. Né? Só que, com a, a chegada do cristianismo, enfim, as coisas foram mudando, né? É, isso começa com, com o próprio Império Romano, vai mudando ali e começa a ter um processo de pegar as práticas de magia como algo ruim, negativo, enfim. E aí, tudo que a gente... Hoje, o que a gente tem de, de ficção... nada mais é do que um reflexo da nossa própria sociedade... do que as pessoas pensam, do que as pessoas acreditam... acerca da bruxaria, acerca da magia, acerca disso tudo. Então, assim, na verdade... Né, eu fico feliz, quando eu fico feliz de, de ter... produções em que coloca a bruxaria como algo bom... É interessante porque a gente tem um, uma longa né, jornada aí de, de, de propaganda negativa acerca da magia e da bruxaria. Pegando antes da Wicca, né, que a Wicca surge na década de 50, pegando antes da Wicca as ordens é, de ocultistas e tudo mais, eles eram ditos como cultuadores do demônio, não sei o que, não sei o que, né, como satânicos, enfim, é, com toda essa visão. Né? É, e sendo que na verdade algumas algumas práticas não era nada disso né então a gente é, a magia aqui no, no ocidente ela tipo assim ela foi abafada pelo pelo cristianismo né que, que se instalou e começou a surgir ressurgir aí né o hermetismo enfim um monte de coisa é principalmente nos mais ricos que tinham mais acesso a isso né não era uma coisa muito de é, gente pobre ao nosso né que hoje tem acesso a magia que né a, a Wicca ela descende dessas ordens antigas e tudo mais e ela acaba se tornando uma religião uma ordem mágica é uma religião e ela acaba se espalhando e tendo a possibilidade de pessoas que talvez nunca teriam contato com magia ter contato com magia então a magia se tornou algo né pegando a Europa né algo mais elitista e difícil de ser aceito aqui no Ocidente, né? Hoje, felizmente, né, devido aos diversos caminhos que nós temos, é muito mais aceito, né? Então, assim, em 1900, né, começa essa movimentação das ordens, dos pensadores lá, dessas, dessa essa coisa de magia mesmo. E era uma coisa muito discriminada, né? E hoje, felizmente, a gente tem maior liberdade de expressão. Na Inglaterra, até 1952, é, uma pessoa não poderia falar que ele é praticante de magia, essas coisas. Porque senão ele seria preso, porque era um perigo para a sociedade. Né? Então, assim, é, a gente foi conseguindo. E, e essa mudança da lei também ela é um movimento de mudança da sociedade, né? Porque um cadete no outro. Então, quando as pessoas começam a aceitar um pouquinho mais, as, as leis vão mudando, né? a ficção vai mudando. Então, assim, hoje, né? a gente tá vendo hoje o filme novo da Marvel com o Doutor Estranho, é todo voltado pra magia. né? Se a gente for pegar até os, os heróis anteriores, eles eram heróis mais... Tinha, né? Todo herói tem, tem, tem um, um, um pezinho na magia, né? Mas não era tão esclarecido assim, não, né? Não é uma coisa tão nítida. Agora, não, a, a Wanda é, é, é uma feiticeira, Doutor Estranho é um mago. Então, assim, na verdade, a, até a ficção ela tá. E eles são, e, e, e o interessante, né? Que até aquela ideia de bom e ruim, né? Do mal, das sombras e da luz, até isso no, no, nos filmes, na ficção agora, tá sendo misturado. Não tem muito essa separação, né? O Doutor Estranho, ao mesmo tempo que é um mago que protege um herói, ele faz coisas que não são tão legais. Ou seja, tipo assim, as coisas estão mudando, a ficção tá mudando em relação a isso. Isso é devido às pessoas, né? Aos praticantes de magia que hoje, né, tá crescendo cada vez mais. Então, assim, as pessoas que estão estudando mais, entendendo mais do que se trata, inclusive nas produções mesmo, né? Não estão fazendo coisas é, de qualquer maneira. Tem vários caminhos, né? D dentro da, da magia. Né? A Wicca, a bruxaria, é, é um dos caminhos. Né? É um caminho mais religioso. Você não precisa se vincular a um caminho religioso para praticar magia. Existem sistemas mágicos que não têm é, é, essa ligação. Né? É, então, assim, você pesquisar mesmo, entender quais são os, os caminhos da magia e qual que fala mais o que você acredita, o que você pensa. E pesquisar bastante, estudar e ler livros, né? Porque na internet a gente, a gente tem um conhecimento limitado. Então é impossível você entender sobre um assunto estudando só coisas que você acha na internet. E esse é um grande erro também das pessoas, né? Que estudam magia. Porque tem muita gente fica. vira é, é, magista de internet, que vai pegando um monte de coisa da internet. E, e acaba tendo um monte de equívoco. Então, assim, os livros são importantes porque se um livro foi publicado, é porque aquela pessoa, geralmente, né? Na maioria das vezes, nem sempre, mas na maioria das vezes aquela pessoa ela tem uma credibilidade daquilo que ela está falando, né? Então, se você se interessou por um ramo da magia, tenta encontrar autores é, e procurar livros para você ler e entender um pouco mais, né? Sair da internet e tentar ler um pouquinho e entender do que se trata realmente, e ter contato com pessoas que praticam isso, né? É ter cuidado, porque tem muita gente doida aí, que se diz, né, de uma ordem ou de uma tradição de bruxaria, enfim. E que, na verdade, não faz parte de nada. Nunca passou por nenhum processo, nunca recebeu. Mas hoje, com a internet, a gente consegue descobrir também quais são os picaretas e quem realmente tem um trabalho sério. Então, assim, é tentar ter essa busca com um olhar crítico, não se limitar à internet e ver qual que é o caminho e buscar a melhor forma de você adentrar aquele caminho religioso. Né? A, a bruxaria é um dos caminhos de magia, não é o um único, não. Então você pode entender um pouco mais. Eu posso indicar um, um canal no YouTube que é confiável, que as pessoas elas podem acessar e lá não fala só sobre, sobre bruxaria, sobre o Ica, eu pensei nesse canal, porque como a gente está falando de magia de forma geral, esse canal, ele contempla, não somente a wiki, as diversos caminhos mágicos que existem. Então, assim, eles são confiáveis, eles estudam realmente, e as pessoas podem usar como um guia aí, é o canal Conhecimentos da Humanidade. Ele é muito bom. Então, tem, fala sobre diversos caminhos, e ali você pode... Tem uma possibilidade de ter contato. Eles entrevistam também pessoas que são referências em cada um desses caminhos. Então, tem ordens lá de magistas, enfim. Então, assim, não só Wicca. Então, lá você consegue. Tem de Wicca também, tem de sobre bruxaria, e tem outros, outros assuntos, né? É, acerca da magia. Então, é bem interessante. É um canal interessante para. Quem está começando e quem deseja conhecer os diversos caminhos da magia.
0: Aí eu acabei de encontrar meu caminho mágico, então. Eu não conhecia essa vertente, achei interessante.
1: Eu queria agradecer né, pela oportunidade de falar um pouquinho de magia. Eu nem falei muito sobre o Wicca, né, porque só falando sobre magia. Mas é, né, o meu caminho é o Wicca, a bruxaria moderna. Né? Ela é uma religião mesmo. Né? Nós temos crenças, nós acreditamos em divindades, nós acreditamos em uma grande deusa criadora, nós acreditamos em um Deus que é o filho e consorte dela. São os princípios femininos e masculinos de toda a existência que representa essas forças da natureza. É, nós cultuamos deuses, né, os deuses antigos, né, que a humanidade aí, é, criou. Então, nós cultuamos esses diferentes deuses, que são pagãos, né, deuses relacionados à, à natureza, à terra. Então, nós praticamos magia, mas nós temos conceitos religiosos. Né, faz parte de uma crença, nós não somos cristãos, né, nós não... É, é, acreditamos na figura de Cristo Enfim, faz parte das nossas crenças Assim como nós não acreditamos Em demônio, em satã ou alguma coisa Nós não temos um ser, uma divindade Contra os nossos deuses Então aquela visão de bruxaria Como algo maléfico E que cultua o demônio Ou algo assim É algo que aparece na ficção Mas que na verdade não é real né? Porque a gente cultua os deuses os deuses e as forças da natureza. Né? Então a gente se conecta, eu falei dos elementos, as forças dos quatro elementos, para que a gente consiga é, provocar mudanças no mundo, né? que é aí que vem a magia. Né? A palavra Ica até significa mudar, alterar a realidade, né? então já tem esse significado. Então a gente busca mudar, alterar a realidade, não para fins egoístas e nossos, mas para o bem para a humanidade. A gente acredita que essa terra, esse mundo, né, é um grande organismo vivo e que a gente precisa cuidar desse planeta, precisa cuidar da sociedade e a gente busca um processo de cura mesmo. Um processo de cura da humanidade, um processo de cura da natureza. E Isso é muito mais importante. e Isso que é realmente fazer magia. Então, eu queria agradecer. Espero que tenham compreendido um pouquinho sobre magia e também sobre bruxaria.
0: Eu que agradeço, certamente assim, a conversa foi muito rica, e espero que, que os ouvintes gostem né, do, do que a gente trouxe aqui, se informem de alguma maneira. Eu, 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 você trouxe as informações, né, eu só eu conduzi aqui, mas eu acho que eu aprendi muito aqui hoje também, e espero que, que é, esse aprendizado tenha é, serventia e utilidade para os ouvintes, que eles tenham essa noção, de fato, de separar ficção da realidade. Né? Eu acho que é importante a gente saber o que, que fica no âmbito do simbólico e o que, de fato, é aquilo e como que a gente pode lidar com essas diferenças. Né? Eu acho que, principalmente hoje em dia, em que muitas pessoas levam muita coisa a ferro e fogo, sabe? às vezes se equivocam por causa disso, eu acho que é importante a gente ter essa abertura essa para esse entendimento então é isso espero que vocês tenham gostado do episódio, apesar da minha voz de resfriado e que a glória de Gaia esteja com você